0: Yo soy de apartado. Ajá. Y hace que cuatro años mi familia pudo, digamos, después de trece años de trabajo en Justicia y Paz, nosotros eh, llegamos a Justicia y Paz porque ever Velosa confesó el asesinato de mi papá en el 95. Y bueno, y asociado a eso estaba también Raúl Emilio, eh, Pedro. Asbun. Asbun. Y Pedro también, digamos, en, en nuestras interlocuciones, asumió que había despojado nos había hecho el despojo de un territorio que tal vez usted conoce, que es la cuenca del río Suriquí. ¿Conoce la eh,
1: cuenca del río Sí, Suriquí? sí, sí.
0: Ah, ok. Y, y nosotros hace cuatro años volvimos a, a la finca que, que nos quitaron en su momento, entre... La mata a mi papá y Pedro se queda con la finca y otro señor se queda con la otra finca y nos dejan pues, cierto sin nada. Y pasamos muchísimos años de justicia y paz, yo llevo todo, todo, más de una década oyendo a Ever, oyendo a Pedro, cierto preguntando sobre todo por, la, por, por las motivaciones intelectuales de ese asesinato, porque las operativas ya las entendí y ya las confesaron pero le quería preguntar si recordaba el Suriquí ¿no? y qué recuerda de esa región, qué recuerda de ese pedazo. Hay, hay una cosa que tal vez le ayude y es que toda la comunidad de la de la, de la, de la de esa zona que se llama la vereda la pola, recuerda que ahí al lado de donde queda ahora nuestra casa vivía don Mario y había una casa que él construyó y los que todos se fueron de la vereda trabajaron para él, construyeron una pista que pasa por donde hoy nosotros construimos, pasaba por donde eh, construimos nuestra casa. Quería preguntarle, ¿usted qué recuerdos tiene o en, en, su, en el tiempo en el que, en el que eh, estuvo involucrado eh, en las autodefensas que recuerda del Suriquí?
1: Nada. Okay. No sé dónde queda, pero tengo ah, okay. más o menos idea por dónde queda, porque es en la zona bananera y es como por Chigorodo para abajo, ¿o ¿qué?
0: Pues en, se puede ir por Chigorodo por Monomacho. ¿Cierto? Cuando uno llega al León en el punto de Monomacho en Chigoró, uno en caballo llega en dos horas, ¿cierto? Pero la entrada al suriquí normal es en bote por la culata del Golfo. Uno sale ah, uno sale por el río León, cruza Puerto Colombia, cruza Bahía, Colombia, y en la mitad de la culata del Golfo entra el no, río tengo, Suriquí.
1: Tengo más o menos idea por dónde uh -huh. queda, pero lo primero es que lo siento mucho por lo de su padre, uh -huh. eh, 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 pues ya las personas que, que cometieron ese hecho ya se lo, ya lo confesaron y, y le han solicitado a usted seguramente perdón también. En nombre de las autodefensas, también le pido perdón por ese hecho. Eh, no, no debió haber pasado y, y, y no puede seguir pasando. El Estado tiene que ser un Estado que permita garantizar la vida, la, los bienes y la honra de cada uno de los que vivimos en este país, no puede seguir pasando que, que quien tenga armas o tenga dinero sea el que manda en, en determinados territorios, que sean nuestras fuerzas públicas y nuestras instituciones legalmente constituidas. Lo primero, quería pedirle perdón de todo corazón por lo de su padre, y más o menos sé por dónde es el, el suriquí, eh, pero nunca tuve la oportunidad de, de andar por allí, porque... Eh, si bien hacía parte de las autoridades pero yo estaba en el norte turbas sí, y el norte sí, y en sí. la y en la zona chocuana, sí, y en la sí. zona chocuana entonces no 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 estuve de ah, manera okay. presente por
0: allí le decía esto porque nosotros creamos una reserva de la sociedad civil en lo que son 600 hectáreas el predio de mi familia nosotros somos 21 hermanos somos una familia enorme y tenemos ciento y pico de Como jardines. la mía
1: también, es enorme. Qué
0: bueno, qué bueno. Y entonces este, creamos esta reserva y ahora tenemos allá un, un proyecto de ecoturismo, de turismo de naturaleza, de turismo comunitario, y hacemos un trabajo de conservación de bosques. y Bueno, es, es, estamos muy felices y le agradezco también mucho su gesto de, de, de solicitar, perdón, y tenga la seguridad que... Eh, con HH hicimos un trabajo con Ever, hicimos un trabajo muy sincero, muy poderoso también. Yo me escribo cartas con Ever, tenemos una cita, está muy enfermo, el COVID lo dejó muy mal, eh, oh, depende de una bala de oxígeno ahora, está bastante delicada su situación de salud. Y él y yo seguimos conversando, yo estoy escribiendo unos relatos sobre mi familia y también sobre Ever, ¿no? Y también sobre, digamos, su historia, no solamente como comandante, sino porque usted tiene razón, yo cuando entendí como la vida de Ever y su niñez y, y las cosas que lo llevaron eh, a donde lo llevaron también siento que en gran medida es, es, es nuestra sociedad en general la que falla, ¿cierto? es nuestra sociedad en general la que falla por eso le quería preguntar solo dos cosas ¿qué lo motivó a, a vincularse y a digamos tomar el camino de eh, trabajar desde de las armas en el, en, el, en el país que usted me imagino Espera que, que, que tengamos algún día también, ¿cierto? Y esa pregunta y luego cómo eh, ve hoy su vida en la libertad y cómo ve su futuro, cómo siente que, que, que puede, digamos, contribuir y, y, y digamos, eh, hacer parte de toda la vida civil y política de este país. Esas dos preguntas tengo.
1: Bueno, lo, eh, te agradezco mucho por la, por, eh, por la oportunidad que me da de, de poderla conocer, de poder conversar con usted, de poderla ver tan lejos de su tierra, pero en un lugar que es también un territorio nuestro. O sea, el estar aquí es como sentirnos en, en la zona nuestra, como usted sentirse en Apartadó, en Churidó, por allá donde usted mienta, porque este es Colombia y es nuestro país y amamos este país y así tiene que ser, tenemos que seguir amando este país eh, cualquier lugar de este país donde nos paremos nosotros, hay que amarlo eh, yo siento eh, que yo entré a las autodefensas por juventud por inexperiencia y porque no tenía digamos eh, nunca en la escuela eh, ni, ni, ni los grandes eh, digamos, fueron buenos consejeros para mí los profesores y la educación que yo recibí cuando la pude recibir, yo también soy desplazado en de mi pueblo Amalfi que mi padre también nos trajo en una familia muy numerosa y la guerrilla comenzó a llegar y él dijo, nos tenemos que ir porque a él le había tocado vivir la violencia de la chusma que fue una, una confrontación eh, miedosa y, y digamos que yo entré por equivocación, digamos que, que me reuní con unos amigos yo viajaba a Lurabá en un carro a llevar cerveza y, y en Ecoclídio unos amigos y terminé haciendo parte de las autodefensas y cuando me di cuenta ya estaba dentro y ya digamos no me podía salir cuando pero esos 10 años que estuve allí militando dentro de ese grupo de autodefensa siempre eh, eh, escuché mucho las voz de mi papá cuando me decía siempre tenga siempre tenga una un oído para el acusado y uno para el acusador traté de hacer parte de esa confrontación y ser lo más ecuánime posible pero no se puede ser ecuánime cuando usted tiene armas y no son las armas constitucionales no son las armas de la república y no al margen de la ley usted puede ordenar una cosa pero ya se hace otra porque no hay academia donde hablen de derechos humanos del derecho internacional nada de eso entonces eh, hoy 20 años después que esto pasó eh, mi avergüenzo como colombiano de haber hecho parte de, de ese número eh, minoritario de esos 50 millones de colombianos que llevamos a este país a una tragedia como la que le damos, producto de que nuestros líderes políticos a través de la historia no han, no han permitido, no han, no, han, no han hecho equipo con los campesinos, con los líderes sociales, con los académicos, con con los escuchas de este país, la gente más humilde, de que podemos construir el país donde quepamos todos, donde haya equidad para todos en educación, en salud, en oportunidades. Eh, entonces, eso fue lo que, no fue lo que me motivó. Llegué por accidente y le doy gracias a Dios que en el 15 de agosto del año 2006 entregué mi pistola y, y dije nunca más. Y hoy estoy comprometido con la paz, con la reconciliación, con la búsqueda de los desaparecidos con la con el compromiso de no repetición y en cuanto a, a su otra pregunta que es, sí cómo
0: se ve ahora en el futuro cómo ve su futuro cómo ve su papel en esta sociedad qué, qué sueña qué espera qué expectativas tiene cómo se ve usted
1: me veo más viejo ya <risa> <risa> me veo pero no más, no me, se,
0: no se, ve, se le nota usted cuántos más... años tiene
1: 48 años
0: Ah, no me veo,
1: me veo más viejo hoy pero lo hago de manera jocosa. segundo, me veo pudiendo heredar a, a mis hijos y a las futuras generaciones de este país a tus hijos, a nuestros hijos la posibilidad de vivir en un país donde, donde haya libertad de, de, de opinar lo que, lo que se piensa y no ser asesinado porque usted piensa de una manera distinta a como usted piensa. Lo segundo, un país donde quepamos todos, donde nuestros líderes gobiernen para todos, con equidad, no gobiernen para su grupo político o su ideología, sino gobiernen para los millones de colombianos que allí vivimos. Y que, y que el campo realmente se convierta en la cuna y, y la plataforma que alimente no solamente el pueblo de Colombia, sino la humanidad. Que, que los cultivos ilícitos se acaben, me parece que, que el país necesita arrancar un nuevo, segundo, un nuevo plan Colombia en procura de que tenemos que erradicar la coca y que aquellos campesinos o aquellos que apoyan el, 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 los cultivos ilícitos y demás, podamos llevar allí productos eh, de agrí, agrícolas, que puedan reemplazar esos cultivos, pero que, 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 esa, que esos cultivos sean, esos productos sean bien vendidos y bien consumidos por nosotros. Que nosotros entendamos que, que cuando vayamos a comprar un queso no lo busquemos de Alpina porque lo, 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 lo hacen por allá en Sopo o cerca de Bogotá y nos lo traen a Barrancarme o lo llevan apartado. Que consumamos productos de aquí de la zona porque eso sería maravilloso para este país entonces me sueño en un país donde se acabe la guerra donde se acaben los discursos que matan más que si tuvieran armas de los políticos y de los que, y de los que digamos eh, se creen llamados a dirigir los destinos de estos 50 millones de colombianos y más eh, a, que, a, que, a, que, a que se calmen a que es posible unirnos en nuestras diferencias y hacer que este país sea un país grande, un país comprometido con recuperar, recuperar no los muertos, pero sí la tranquilidad y la posibilidad de gozar a este país y andarlo y disfrutarlo. Eh, ese es como mi sueño y eso así me veo hoy.
0: Muy bien. Le quería preguntar, algo que usted dice, ¿no?, De del narcotráfico, ¿no?, uno siente que en este país, a pesar de que desaparezcan los grupos, ¿cierto?, y se movilicen y entreguen las armas, toda esa todo ese negocio y ese combustible del narcotráfico, ¿cierto?, siempre hay quien lo agarre y siempre hay como permanece y permanece en el tiempo. Quiero hacerle una pregunta, ¿usted cree que es posible erradicar la coca?, en, ...en un mundo en donde ese es el producto de mayor demanda para este país... ...y le voy a decir una cosa que eh, aprendí en estos días... ...mire Colombia, uraba produce es que va a banano... ...pero lo que hace es que lo lava y lo mete en una caja y lo manda... ...el café lo lavamos, lo fermentamos y lo mandamos... ...nosotros no industrializamos nada... ...pero si lo piensa... ...lo más industrializado que nosotros exportamos es la coca ...porque mandamos la basecita cristalizada de altísima calidad... Y es tremendo, ¿no? Y me, me impresiona mucho eso. Me impresiona lo buenos es que somos en eso. Y, y siempre me pregunto si es de verdad posible y si eso es posible, esa posibilidad concretamente es que legalizarla, arrancarla toda, seguir matando, no seguir peleando. Quisiera saber su opinión.
1: Mi opinión es que necesitamos el Estado en lo. En los millón cien mil kilómetros cuadrados de tierra que tenemos y en los novecientos mil kilómetros de mares que tenemos o sea en los dos mil cien kilómetros cuadrados que es Colombia necesitamos el estado pero el estado real porque esos territorios no usted dice nosotros produ el, la coca le aporta al PIB del país el ocho por ciento y nuestra industria líder de agricultor en Colombia que es el café el 1%, mira la diferencia y usted tiene razón se industrializó, pero le voy a decir esto por eso le estoy diciendo Colombia necesita un nuevo plan Colombia, para concentrarse ya no hay guerrilla, no hay autodefensa lo que hay es un, unos, unos hombres o, o mejor lo digo así hay unos hombres que no que no quieren que se les acabe ese negocio mm. Pero en la medida que el Estado haga presencia en esos territorios, motivando al campesino a que produzca de, eh, productos de, de consumo nacional y de exportación, que tenga vías de infraestructura para sacarlos, que tenga comunicaciones para vender sus platanitos por una aplicación de, de celular, que, que tenga cómo sacarlos, que haya subsidio para que ese campesino pueda producir y sea competitivo con, con, con productos agrícolas que vienen de otros territorios. Y a estos señores que están dedicados a cargar un arma y el hecho de que tener esa arma y algunos dos o tres pesos van a, a seguir esclavizando a esos campesinos, es una responsabilidad una responsabilidad del Estado. Y nosotros como parte de ese Estado, a coayudar para que el Estado llegue realmente a esos territorios donde hoy unos fascinerosos, porque tienen un arma y tienen plata, están esclavizando al campesinado y no le están permitiendo, digamos, desarrollarse como, como persona, sacar sus hijos adelante, es una educación, una educación de buena calidad, y por eso la invitación es a que, ¿dónde están los pensadores, la academia? ¿Dónde estamos los, los, los ciudadanos comunes y corrientes? Necesitamos que el Estado nos escuche, y estos espacios son muy importantes para, para decir cosas que no, que, no, que no tenemos ventanas para decirlas. Las telecomunicaciones hoy en el país son fabulosas y Colombia está ganando. Hoy, digamos, las FARC y las autodefensas que agobiaron este país por los últimos 50 años, ya no existen. Existen, son grupos minúsculos, minúsculos que hoy tienen un negocio que es el narcotráfico. Ahí no, detrás de eso no hay ideología, no hay nada distinto a, a, lo que, a lo que la guerrilla dijo en su momento que estaban luchando para que el campesino tuviera tierra para que el campesino, hubiera igualdad para todos. No, yo digo que igualdad no, equidad, equidad en la justicia, en la educación, en el bienestar, las posibilidades de que usted pueda acceder a los bienes de primera calidad y si usted y, y hacer a la tierra de buena calidad. Es que decimos, hombre, es que lo en Colombia, lo, usted habla con un campesino en ese momento, yo he andado estos días, me dice, el señor, un bulto de uria vale 200 mil pesos los insumos químicos, los abonos son extremadamente costosos en este país. Y lo que él produce, lo quieren comprar regalado. Entonces, se necesita un Estado fuerte, políticas de Estado fuerte. Invito entonces a la clase política, a los políticos, a los pensadores, a la academia. Venga, trabajemos en pro de que construyamos el país para todos. E invitemos a esos campesinos, porque nos quedan poquitos. El 22% de la población colombiana vive en el campo y todos los días los asesinan todos los días se los esclavizan más para que sean esclavos de, de los cultivadores de coca entonces necesitamos hacer algo este país necesita volcarse hacia la búsqueda de una presencia real del estado no solamente en las zonas urbanas sino rurales del país
0: muy bien. Don Freddy, mire, eh, nosotros somos de esas familias que quisieron volver. Yo vivo allá en la, en la reserva, allá en la finca, no, allá en el Suriquí, allá paso... Salgo mucho ahora porque hago la gerencia de la empresa que creamos. ¿no? Nosotros como familia creamos una empresa y a través de esa empresa trabajamos toda la parte de producción sostenible y, y de protección, ¿no? Y hemos, por ejemplo, ido construyendo una idea en la que, por ejemplo toda esa zona, el suriquí, el león y el atrato que está conectada, ¿cierto?, está atada a una zona que se llama el Darien, ¿cierto?, que es toda la zona de los ecosistemas del Darien-Tacarcuna, que son, un, son unos sistemas de humedales en donde, eh, digamos, está catalogado como una de las zonas biológicamente más especiales de Colombia, porque es una zona donde hay mucho endemismo, es decir, que el 25% de las especies que es, se desarrollan en esta zona, ¿cierto?, entre el, entre el Pacífico y el Caribe, porque usted ve que ahí se encuentran los dos continentes, los dos océanos, ¿cierto?, en esa cintura donde estamos nosotros, que tal vez por eso nos llaman la mejor esquina de América. El 25% de las especies que hay en, esta en nuestra región son endémicas, o sea que solo las puedes conocer ahí. Y han hecho muchos estudios que obviamente no conocemos, ¿sí?, donde explican que nuestra mayor potencialidad en términos de desarrollo, incluso económico y, en muchos sentidos, es la biodiversidad, la riqueza natural que tenemos, ¿no? Por las características biológicas de donde estamos ubicados, ¿sí? Y bueno, nosotros estamos como en esta lucha, en esta búsqueda de también mostrar la región en donde, obviamente, la, está el banano, que también nos ha sostenido, la ganadería, ¿cierto? Las, sí, señora, las, la producción tradicional, pero a nosotros nos gustaría mucho... Eh, también convencer a la gente de que nuestra riqueza natural es un capital invaluable, y que hoy día hay modelos de desarrollo en donde si la cuidamos, también nosotros ahora tenemos, eh, estamos a punto de firmar contratos de compensaciones de servicios ambientales con el dragado del río León con Puerto Antioquia, es decir hay unas maneras muy interesantes de empezar a ver cómo parar de tumbar los bosques en Urabá y en, la, en esta región, ¿cierto? Entonces, le quería contar esto, ¿sí? porque quiero invitarlo a la reserva, porque si algún día quiere venir está en turbo la reserva. Pero
1: si la casa donde vaya a dormir o el chinchorro está construyendo una casita con mangles, es de madera en Amazon. De...
0: El zona. es hecha ya por los, por los trabajadores. Venga, le digo esto,
1: ya le digo esto.
0: U... Quiero mostrarle lo que estamos haciendo. Eh, y además... Le quiero, antes pero de le que...
1: quiero decir esto, porque ya no está jugando el tiempo, nos están diciendo. Sí. Ahora conversamos. Ustedes están paradas en un lugar, no solamente en la mejor esquina de América, sino del mundo, y en, un, y en un tesoro que es esa tierra, esos humedales, y que ustedes no solamente pueden convertirse en el ejemplo para su propia comunidad, para la región y para el mundo, de conservación de esos, de esos manglares, de, esas, de, esos, de esos humedales, y que la industria bananera Puerto Antioquia que se va a construir allí ustedes tienen que aprovechar eso sin que entren a pelear con ellos porque usted sabe que uno no pelea con el desarrollo no para pero nada que el, que el desarrollo sea amigable con el medio ambiente sí. y, con, y, con, y con ustedes ustedes allí pueden convertir esa región en una región donde de, de, puede desarrollarse mucho en el ecoturismo por ejemplo, imagínense un, una, un japonés que venga en un paseo y que usted le cobre solamente las picadas de, del gen y del sancudo al salir. <ríe> Porque Tenemos jaguares,
0: que... estamos monitoreando jaguares ahora. Hay como dos o tres jaguares que circulan.
1: Hay un artículo del, de, 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 de una dama, de Hortensia Castro, que es, que es una dama que escribe en, Urabá, en un periódico. Y el artículo de esta semana está bien interesante sobre la Ciénaga de Río Negro, que es...
0: Lo leí, lo leí.
1: Ah, súper, súper. mañana lo Y me lo imagino vi. Que, que allá, <coughs> en esa zona de ustedes, es un cruce entre el jaguar, que viene del Parque Nacional, hacia de esa zona, cofres. que se acerca hacia, hacia la Serranía de Avivis, de pronto se cruza aquí por, el, por la Panamericana, hacia allá. Y me imagino que los reptiles que hay allá son incontables, y no, por, y no por una docena, sino que de pronto pueden haber muchas especies que incluso no la hay en otras zonas.
0: Hay nueve especies amenazadas que tenemos ahí. De, hay cinco primates distintos. Pues la caracterización biológica es bastante detallada y hemos podido montar algo muy interesante por el uso de la ciencia. Ahorita Ajá. estuvimos registrando manatíes con sonares en el río con la Universidad de Antioquia. Ajá. Y estamos haciendo mucha investigación. Pero bueno, antes de que se me acabe el tiempo, yo... No me quiero levantar sin agradecerle, ¿cierto? Sin agradecerle todo, ¿sí? Su, todo lo que ha sido usted capaz, ¿cierto? Valientemente también, ¿no? De tomar las determinaciones que ha tomado, de dejar las armas, de estar aquí sentado, ¿sí? De tener otros sueños. Eh, y yo también, en nombre de la sociedad colombiana, en lo que me corresponde a mí también como víctima y como representante de toda esta, de la sociedad que somos, con lo bueno y con lo malo, también quiero pedirle perdón. Porque Gracias. así como le pasó a Ever así como nos ha pasado a muchos, usted tiene razón en una cosa, si tuviéramos una sociedad, yo no voy a decir ni siquiera Estado, porque el Estado somos todos los ciudadanos parados en este país, los 40 millones somos Estado, ¿sí? Que las instituciones del Estado no nos cuiden es el problema, ¿cierto? Y, y, y por todo lo que no lo hayamos cuidado, por todo lo que no lo hayamos protegido para que no haya tomado este camino también le pido
1: perdón ah, vale.